0: Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de los podcasts de Peter Parking. Este es un podcast que nace de un canal de YouTube que se llama Spider Cule. Y esta es la idea de seguir un poco con la conversación que surge en ese canal de YouTube de Spider Cule, donde el personaje de Spider Cule, que es el Spiderman del Barça, habla del Barça. Y aquí la idea es expandir un poco los debates fuera del mundo del fútbol, porque tengo más cosas que decir eh, que las que comento en el, en el canal de, de Spider Cule en YouTube, que todos conocéis, seguramente la mayoría de los que estáis escuchando este primer episodio, es porque venís de ese canal y que tenéis curiosidad por ver qué va a hacer el Spider Cule como Peter Parkin, que también es un personaje con, que, cuyo nombre ya ha salido en el canal de, 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 de Spider Cule en, en YouTube. Este canal, como os aviso, no, no penséis que a hablar del Barça, porque no hablar del Barça no tiene nada que ver con el fútbol, seguramente el deporte... Si se toca, no será el fútbol, aunque no, no lo voy a tampoco a esquivar. Es verdad que también, si existe la posibilidad de hacer un pues un podcast que hable de fútbol o del Barça, pues se hará, evidentemente, pero no va a ser la idea principal justamente tocar esto, porque esto ya lo tenemos en el canal del Spider Cule. Aquí lo que vamos a hablar un poco, y por eso el nombre me viene muy bien, porque se llama Peter Parking, que es el, el personaje detrás de Spider Cule. Porque, como dice la pequeña frase que sigue al nombre de Peter Parking, eh, para escuchar este podcast te pediría que aparques tus ideas. ¿Qué significa aparcar tus ideas? Significa que escuches esto con la cabeza un poco abierta, que no vengas aquí con unas ideas predeterminadas esperando escuchar lo que ya piensas para validarlo o escuchar algo contrario a lo que piensas para trocearlo y machacarlo. La idea no sería esta, porque esto es una muy mala praxis a nivel individual en el orden de aprender, en el orden de querer avanzar en el conocimiento individual y personal. Del, del mundo que te relacionas, con el que te relacionas y que te rodea y la idea sería que intentaras escuchar verdaderamente los matices y las cosas que uno dice para hacerte una idea real de lo que realmente está queriendo decir la persona que es evidente que el lenguaje, aunque es muy útil, también es una barrera para poder comunicar a veces ciertas ideas complejas el, el lenguaje muchas veces, la elección de palabras que hace uno cómo eh, monta las frases, cómo las organiza son factores que pueden impedir el explicar exactamente lo que uno piensa o que el otro entienda exactamente lo que uno quiere decir, porque además de la emisión o de la elección de palabras que elige, el que transmite el, la información, como digo, luego está la persona que la recibe y sus propios filtros auditivos y cerebrales, que son en general la fijación de ideas que uno ya tiene, de cosas que considera totalmente inamovibles y por las cuales no está dispuesto a escuchar ideas alternativas. Yo en este podcast voy a intentar eh, justamente hablar de cosas que pienso desde un punto de vista que no suele estar en los extremos. A veces hablar conmigo es frustrante o escucharme hablar de según qué temas es frustrante porque parece que no tenga una posición concreta. Y es que en algunos temas me cuesta tener una posición concreta porque entiendo no solo los dos lados de la ecuación, sino los dos lados de la ecuación o de la idea. Y los puntos intermedios que las separan, porque muchas veces las ideas están, cuando hablamos del blanco y el negro, ¿no? la forma más gráfica de ponerlo es, hablamos de blanco y negro y los grises que están entre medio de este blanco y negro. Bueno, estos serían los puntos, no las diferentes estaciones que te acercan o te alejan del blanco y del negro. Bueno, a mí a veces me cuesta eh, dar una opinión concreta o concisa sobre algunos temas porque en los grises veo varias paradas donde, donde me puedo acomodar, donde veo que tengo cabida. A veces incluso también tengo en el extremo, pero habitualmente rara vez en mi cabeza el extremo o una de las posiciones es la única que me parece válida. Habitualmente tengo la blanca es válida o la negra y luego el gris que le sigue, el siguiente, el siguiente, el siguiente y ahí a partir de ahí se empieza a alejar y empieza a ver ya quizá opiniones o ideas que no me cuadran. Eh, por eso me preocupa mucho, y pensaréis que he exagerado, la, y ahora os explico por qué, la deriva que está tomando un poco la sociedad actual. La sociedad actual se está polarizando. Esto creo que no necesito traeros mucha evidencia encima de la mesa para entender esta polarización. La polarización la vemos en, sobre todo en el ámbito político, pero que es un reflejo de nuestra sociedad. Cada vez votamos a gente que dice cosas más extremas. Cada vez nos vamos más hacia el blanco o hacia el negro e intentamos encontrar en ese blanco y en ese negro la certeza. Hablando con algunos filósofos, me decían... Eh, o escuchando a algunos filósofos también que Dicen que en tiempos de incertidumbre Uno se, a, se agarra a sus ideales O a sus ideas Si tus ideas no están muy bien fijadas O están muy bien fijadas en ciertos puntos erróneos Claro, cuando hay un momento de incertidumbre Es normal que tires de esa idea Y esa idea la focalices como El gran todo de tu existencia Porque eso te da Un terreno fértil donde apoyarte Un terreno sólido donde apoyarte ¿no? Cuando la, la realidad no te produce una certeza tangible, tienes que tirarte de una, tienes que buscar en tu cabeza una certeza intangible que te dé esa, esa sensación de que debajo de tus pies hay algo sólido, ¿no? de que tu mundo no se está tambaleando. Y esto es importante reconocerlo, si bien es un mecanismo humano que no hay que despreciar porque lo hacemos todos, sí que es bueno que utilicemos también el raciocinio para entender cuándo ese mecanismo que ficticiamente nos dice que tenemos algo sólido debajo de los pies, en realidad no se está jugando en contra. En una sociedad como la que estamos hoy con mucha información, es normal no aterrizar. o sea, es normal encontrar la incertidumbre cuando muchas de las estaciones entre el blanco y el negro son estaciones válidas. Eso evidentemente te crea un conflicto, porque entonces dices, bueno, pero cuál es cuál es la correcta, cuál es la, la que debo, a la que me debo agarrar? No es que hay tres para elegir. Ya, pero yo solo puedo elegir, o sea, en tu día a día habitualmente en tus elecciones diarias solo puedes intuitivamente elegir una cosa. O sales de casa o te quedas en casa. O compras patatas o compras pimientos. O sea, bueno, pues puedes mezclarlos, ¿no? Pero muchas veces... O, o sales hacia la izquierda o hacia la derecha. O vas en autobús o en tu coche particular. Como que la vida siempre te pone en estas... Te binarias constantemente. Entonces es intuitivo para el ser humano el moverse en, en la parte binaria. O es blanco o es negro. Porque claro, mi vida siempre está condicionada por... ¿Voy al baño ahora o me espero? ¿Me aguanto más el piso o me lo hago encima? Siempre es A o B, A o B, a o B. Estamos en, consta en constante calibración de situaciones que requieren A o B, A o B. Y así es como gestionamos nuestro tiempo, de forma inconsciente. No, no nos damos ni cuenta que hacemos este tipo de trabajo. Que además nos damos cuenta que este A y B, A y B constante, no paramos de añadirle probabilidades. ¿Voy al baño ahora o espero? Bueno, ¿qué probabilidad hay de que luego tenga un baño disponible a mi disposición? Baja, me ahora. Eh, alta, medio después. O sea, todo el rato estamos haciendo como inferencias probabilísticas en base a esta situación binaria. Claro, cuando nos encontramos con situaciones, y, y repito, esta parte A o B es necesaria, existe y no la podemos cambiar, está allí. Pero en, existen situaciones donde no necesariamente A o B es la situación ideal. A veces podemos también, en ciertas situaciones, elegir más, como decía antes, Tú puedes elegir hacerte una ensalada solo de lechuga o le puedes añadir cebolla, le puedes añadir eh, frutos secos, le puedes añadir tomate, zanahoria. Y ahí sí que puedes salirte de, esta ¿es lechuga o es tomate? No, pueden ser los dos. O sea que hay situaciones en las que sí podemos mezclar. Claro, cuando nos encontramos en la sociedad actual donde situaciones interesantes para tener multitud de elementos los convertimos en binario porque eso nos facilita la vida, nos encontramos en las problemáticas que yo estoy viendo en muchos de los debates, incluso en los debates de Spider-Culé, donde la gente quiere, cuando se trata del Barça, por ejemplo, quiere certezas absolutas para poder dormir tranquilo. Quiere que alguien le diga mensajes muy claros para poder descansar tranquilo y para poder agarrarse a que hay una realidad certera que te da la seguridad de que se puede cumplir. Esto es como si vas al médico y el tratamiento bueno, eso, eso se mueve en la probabilidad no te da certeza bueno, es normal que la gente entonces si viene alguien, un curandero que te habla con certeza claro, es normal que la persona dado que el tratamiento oncológico de la medicina alopática tradicional no te da eh, eh, la certeza que tú necesitas para dormir tranquilo porque están, te están diciendo mira, tienes un 60% de sobrevivir a esta enfermedad, hostia, un 60% me cago en la leche eh, está bien, es un buen número, pero hay un 40% de probabilidad de que la diñe, ¿no? Claro, si vas a alguien y te dice, no, tranquilo, que yo te voy a curar, que eso ya te está dando un 100% de probabilidad de supervivencia, ¿cuál es la certeza que más te interesa en ese momento? Bueno, la que, la que te da la garantía de dormir tranquilo, es el 100%. El otro no te, no te está dando esa garantía. Claro, si tú te vas con el curandero y no exploras, bueno, hay alguien que te está dando el 60%, ¿puedo hacer algo con el otro 40%? Y ahí te entras en la discusión difícil. Ver si tienes alternativas que incorporar para aumentar y que en lugar de 60 sea un 75 o un 80. Quizá no tienes el 100% como te dice el curandero. Quizá el curandero lo puedes incorporar y te da un 5% más extra de supervivencia. Pero hay situaciones donde te conviene, te conviene no clavarte en una idea binaria, A o B, en un solo factor y hacer ese factor un todo. En muchas situaciones, aunque requiera un esfuerzo intelectual porque es una putada y el ser el ser humano también hay que partir de la base de que somos una máquina muy curiosa porque somos una máquina que está hecha y lo dice la ciencia para guardar energía es decir, nuestro cuerpo lo único que quiere es ser eficiente en la gestión de energía que es, quiere recibirla y la quiere retener no quiere gastarla a lo tonto no de hecho, por ejemplo ir al gimnasio a ponerse fuerte podría el cuerpo considerar una estupidez si eso que estás haciendo en el gimnasio no es para tu supervivencia ¿Para qué mierdas levantas pesas? ¿no? ¿O para qué mierdas vas a correr? Vas a correr para poder alimentarte o vas a levantar peso porque debajo de lo que estás levantando hay algo que necesitas para, para sobrevivir. Pero nosotros hemos conseguido moldear nuestra propia realidad diciendo, bueno, pero es que me doy cuenta que si siempre levanto peso eh, me pongo fuerte, tengo menos grasa, me pongo menos enfermo y, y bueno y hago toda una serie de inferencias. Claro, esto es un razonamiento sofisticado, si lo pensáis. El, el, el hecho de deducir que el hombre al hacer deporte es más sano, es un, es un razonamiento sofisticado, como digo, porque el hombre tiene esta capacidad de decir, mi cuerpo me estaría pidiendo ser un guardador de la energía. Si yo consigo comer algo y tengo una gran suerte de conseguir alimento, coño, retenlo lo máximo posible y usa esa energía para algo útil. Cuando hemos llegado a un punto donde hemos conseguido asegurarnos esa energía, es decir, podemos comer todos los días y tenemos garantizado esto, nos hemos permitido el lujo de hacer ideas sofisticadas como ir al gimnasio, porque no tengo escasez de energía, sé que tengo siempre un suministrador de la energía que necesito para sostener esa otra actividad. Es el gimnasio que me produce una serie de ventajas también a nivel fisiológico. Entonces, bueno, el, la idea del podcast, como digo, es hablar de temas intentando encontrarle esos matices, hablando de los temas complicados sin que eh, haya certezas, pero por lo menos que entendamos que a veces la incertidumbre, visualizada como algo que te permite relacionarte mejor con tu entorno, entenderlo mejor, ser más empático incluso, porque si eres capaz de entender eh, la multifactorialidad de un asunto y sabes, por ejemplo, vamos a poner un, que hay una, un, una idea, ¿no? Un impact, una persona y te viene con ideas muy raras, pero tú entiendes los factores que impactan esas ideas, ¿por qué alguien pensaría como piensa esta persona? Entiendes los factores y ves que esa persona está rodeada o tiene mucha presión de los factores que incuban esa idea, Vas a ser empático con la persona porque dirás, es normal que piense así porque a este tío le están presionando el, el factor A, B, C y D que son precursores de esa idea, que suelen ser explicativos de esa idea. Por lo tanto, el, el, a veces el entender, el, el abrir la, la capacidad de, de, de absorber una serie de ideas o una serie de factores que impactan ciertas ideas te va a permitir relacionarte mejor con ciertos individuos cuando te vengan con una idea que... En la que, en principio, de no haber entendido los factores que generan esa idea, te, habían, te habrían hecho eh, ponerte en contra o enfrentarte a esa idea, entrar en conflicto con esa persona y sus ideas, porque no eres capaz de entender de dónde emergen esas ideas. Ya sé que uno no puede estar todo el día entendiendo todos los factores y todas las ideas y todo, y, y, y así entonces entender a todo el mundo y ser una especie de, de personaje que, que, que se lleva bien con todo Dios y que no. No, esto no es tan, tampoco así porque no es práctico. Y no es, no es real. Pero cuando se trata de temas importantes... Y en nuestra sociedad tenemos cuatro o cinco muy importantes a día de hoy... Eh, sí tenemos que hacer el esfuerzo de no simplificar. Porque si no, nos encontramos con cosas como Donald Trump en, en Estados Unidos. Nos encontramos con cosas como Bolsonaro en Brasil. Que no es que sus ideas... No es que ser de izquierdas o de derechas haya un lado que esté bien o esté mal... Lo que está mal es si eres de izquierdas y de derechas y llevas tus ideas, tus ideas de izquierdas y de derechas al mayor extremo posible. Porque ahí volverás nuevamente a simplificar lo que es la sociedad, definiéndola en parámetros muy básicos que no son lo que uno ve en la sociedad. No es ejecutable. Te darás cuenta de que será como, como estirar de un traje. Si estiro la mucho de una manga, la otra se va a quedar. me va a hacer pequeña. Entonces, claro, no puedes extremar, sino que tienes que encontrar ese balance que muchos detestan, la equidistancia porque en algunos temas hay que ser así en este podcast lo que voy a intentar es traer esos temas en los que merece la pena no quedarse en el blanco y en el negro que ya vemos que por tendencia por lo que estamos viendo en la sociedad ahora por tendencia es lo que haríamos estamos, lo estamos haciendo cada vez más lo estamos llevando a ámbitos donde no es práctico hacer eso y creo que esto es, una es muy importante cuando hablamos de Saber escuchar. Cuando hablamos del pensamiento crítico, que mucha gente confunde el pensamiento crítico con criticar a otro. El pensamiento crítico es criticar, no es criticar la idea de otro. Es cuestionar tus propias ideas. Eso es tener pensamiento. La capacidad del pensamiento crítico es aquel que tiene una idea y dice hmm, voy a reevaluarla y voy a encontrarle fallos. Y que le encuentres fallos no significa que la tengas que invalidar de tu cabeza. Porque podrás hacer quizá un ejercicio proporcional, ¿vale? De este Esta idea tiene 10 eh, elementos. Tres chirrían, pero siete son sólidos. Bueno, es, está bien que entonces sea tu idea principal. No, ninguna idea, quizá no haya ninguna idea, o quizás sí, que sea totalmente infalible a la crítica. Puede haber, pero claro, si tú la, la, la diseminas en cachitos, y los cachitos, cuando vas atacando cada cachito ves que son sólidos y tres no de diez? Bueno, pues puedes decir que esa idea es potente. Claro que tiene alguna deficiencia. Hay, hay, hay muchas ideas deficientes, pero que a veces son las más sólidas. Pero eso no implica, implica que no tengan ciertas deficiencias. Significa que las alternativas a esa idea tienen muchas más deficiencias en sus parámetros. Y esto es parte del debate que hay que tener. Hay que traer los debates y saber hablar de ellos no haciendo que un factor. Por ejemplo, uno dice una idea y enumera los 10 factores y alguien te la invalida porque el factor 10 es muy débil, pero hasta el 7 son ultra sólidos el 8 es flojito, el 9 es más débil y el 10 es muy débil bueno esa idea no es no se puede invalidar pero la gente te, te va a agarrar esa esa el factor 10 se va a centrar en el 10, te va a tirar todo el rato en el 10 le vas a intentar explicar que hay otros le va a dar igual porque se va a tirar al que le interesa para sostener y bloquear la idea inicial que tenía antes de hablar contigo este podcast no sé si lo va a conseguir. O sea, porque yo no soy un puto genio. No sé si lo voy a conseguir. Pero este podcast va a intentar tratar temas y va a intentar diseminarlos. Va a intentar los que, los que sean diseminables. Como digo, si me preguntáis, oye esta mañana era Spider, no, Peter, Peter Parking, eh, quiero salir de casa y que voy a hacer la izquierda o hacia la derecha. Mira, hijo mío. O sea, no sé. Analiza qué hay en la izquierda qué hay en la derecha. O yo qué sé. O sea, ahí, o sea no, no llevemos todos los debates a, a la absurdidad. Pero no llevemos todos los debates a la absurdidad. Los absurdos, no los compliquemos. Pero los complicados no los simplifiquemos. Y ahí es donde está el problema. Yo no veo que los simples estén eh, haciendo más sofisticados. El problema es que los sofisticados están queriendo hacer simple Y ahí es donde está el problema. No el tener la diferenciación entre algo sofisticado que requiere eh, análisis, que requiere debate, que requiere darle vueltas una y otra vez a aquellas cosas simples que evidentemente podemos discernir o deducir de forma relativamente rápida. Este podcast nace con esta idea, es decir, viendo, es mi percepción, y es una percepción, ojo, que a mí se me alertaba de esta percepción en los años 90. En los años 90 ya se me, de, se me hablaba de esta deriva, pero claro, en los años 90 no se veía, no se veía el problema que podía causar lo que se, se hablaba de que se está perdiendo el pensamiento crítico en algunos temas, se está perdiendo completamente. Llegamos al 2020 y ves que algunos temas se tratan y el pensamiento crítico no existe. No es que no es que solo que no exista, es que no se permite. Es que se prohíbe. Que esto es una, de una gravedad extrema. Claro, si hace 20 años o 25 años te alertaban de este problema y te decían, ojo que el pensamiento crítico se está perdiendo. En el 2020 ya ves que hay temas que no pueden tener pensamiento crítico. Y encima se prohíben. Bueno, si la deriva o la alerta que se me hacía a mí cuando era más joven, por tíos de la edad que tengo yo ahora, que a mí me sonaba a chino, ¿no? ¿Qué dices? El pensamiento crítico está loco. Eh, pero lo veían venir. Bueno, si ahora estamos en la fase de prohibición del pensamiento crítico, ¿dónde estaremos dentro de 20 años si esta deriva no se frena? Si el pensamiento crítico se empezó a destruir en los 90 y en el 2020, para algunos temas, ¿eh? para algunos temas, No, ahora no me llevéis a la... Típico, ¿eh? Ahora es, es todo absurdo. Para algunos temas, el pensamiento crítico está prohibido. Se, se empezó a destruir en el 90, en el 90, a partir del 95, pongamos. 25 años después, en el 2020, está prohibido. No es que se haya destruido, es que se, destru, se destruyó, ya se descompuso y ahora alguien le ha puesto una prohibición. No se puede volver a crear. ¿Dónde estaremos dentro de 25 años si esto no cambia? Si, si seguimos manteniendo la prohibición del pensamiento crítico, me vienen algunas películas a la cabeza... Eh, como la de Fahrenheit, y donde se queman los libros, donde no se puede leer, donde no se pueden tener ideas propias, eh, no, es que, no es que esté planteando una sociedad catastrófica, porque yo creo que la sociedad, en el fondo, en algún punto se dará cuenta de que necesita el pensamiento crítico para sobrevivir, eh, porque eso es parte de lo que nos ha llevado a evolucionar y a avanzar, tener pensamiento crítico sobre cosas que parecían que estaban establecidas, por ejemplo, la esclavitud, era una idea que si viajáramos a la época donde estaba en curso, pues era una idea que estaba eh, se consideraba infalible. O sea, era una idea eh, que hubiese gente de color libre o que no existiera la esclavitud. Era, era romper la sociedad, era romper la economía, era romperlo todo. Y, sin embargo, el pensamiento crítico hizo que eso cambiara. Una idea que parecía inamovible. Por lo tanto, el ser, el ser humano se ha dado cuenta que para mejorar las ideas inamovibles tienen también que ser cuestionables. De hecho, posiblemente tenga que ser... La, la, cuando veas una idea totalmente fijada es muy, muy buen momento quizá para empezar a sospechar y me refiero a ideas que no tienen un eh, soporte científico validado detrás por ejemplo, que ahora todo el mundo empieza a decir que la tierra es plana, eh, no nos valida a que empecemos, esto sería justamente eh, llevar est esto que estoy pidiendo a situaciones donde no es necesario, es decir no lo que, no, el pensamiento crítico no hay que ponerlo en todos lados, el pensamiento crítico hay que ponerlo donde hay que ponerlo, cuando algo ha resuelto un problema, por ejemplo las vacunas cuando las vacunas resuelven un problema de mortalidad infantil, sobre todo gravísimo, no significa que no haya que mejorar las vacunas. Pero decir que las vacunas son malas o no hay que tenerlas, no. Quizá no es, no es la mejor solución. Es posible que haya una mejor solución y hay que seguir buscándola. Pero es mejor que la alternativa anterior, que es que no haya vacunas. Y eso ya ha quedado validado y demostrado. Por lo tanto, no significa que el hombre tenga que cuestionarlo todo. Tiene que cuestionarlo todo, no para volver hacia atrás. Tiene que cuestionarlo todo siempre para tirar hacia adelante. Cuando tienes varias situaciones, una situación es buena, otra es muy buena y otra es genial, bueno, acabamos adoptando la genial, se supone, ¿no? Bueno, la genial no significa que no se pueda criticar. Que no se pueda reanalizar y reevaluar para hacerla aún más genial. Porque es una cosa que hemos aprendido a lo largo de los años en el ser humano. Es que hemos sido capaces de ir mejorando siempre. Llegará un momento que no? No lo sé. En, de, de, de hecho, esto es un problema que en esta generación no tenemos que preocuparnos. Porque nosotros... Sí vamos a ver que las cosas son mejorables Pero si en algunas situaciones Simplificamos, prohibimos el debate Prohibimos la consecución de ideas Prohibimos el pensamiento crítico Vamos a ver un retroceso Porque hay situaciones Donde se está prohibiendo el pensamiento crítico Que requieren justamente De mucho pensamiento crítico para solucionarlas Que son situaciones En algunos casos que no se han solucionado Y en otros que sí Pero se siguen planteando como que no yo voy a intentar en este podcast, como digo, hablar de estos temas, no de todos, sino de aquellos que considero que se están simplificando, de aquellos que considero que requieren pensamiento crítico y se está prohibiendo el pensamiento crítico, y sobre todo lo que os pediré a todos es que en este podcast aparquéis vuestras ideas preconcebidas y primero escuchéis atentamente y lo escuchéis entero. No no escuchéis una primera frase y ya explotéis porque ya dice algo que nos no gusta. Primero escuchar la frase, escuchar todos los razonamientos y luego, si podéis, si os queda resto, debatirlos. Encontrar los puntos débiles, pero también reconocerlos fuertes, igual que haré yo con vuestros argumentos, o con los argumentos de otras ideas. Que yo también los analizo y no solo me quedo con la parte del argumento que considero débil de mi adversario. Cuando hay veces que hablo con alguien y a veces que hablo con alguien y digo, hostia, no estoy de acuerdo, pero reconozco que una parte de tu argumentación es sólida. Pero yo no estoy de acuerdo, mi idea considero que tiene más puntos sólidos que la tuya. Pero la tuya tiene algunos puntos que son sólidos y que de hecho, mira, me los guardo me los guardo para ver si los puedo incorporar porque cuando son antagónicos, a veces incorporarlos es difícil entonces esto es lo que os pediría un poco para este podcast y nada más, así, así empieza este nuevo podcast aquí en Anchor, de Peter Parkin recordad que me podéis mandar mensajes de voz, que esto es lo chulo y también aquí me permite no tener que usar la cámara, me permite generar el contenido de una forma súper rápida porque grabar los episodios es, aquí es fantástico lo hago directamente en Anchor, no tengo ni que procesar ni hacer nada, sino que lo grabo en vivo tal y como salen. No planteo hacer ediciones, si algún día me atasco, me corto, pues es lo que saldrá en el, en el podcast. No tengo ninguna intención de, de, no, de, de editar, de, de corregirme. Eh, quiero que sean charlas que vosotros veáis como si estuvierais conmigo en una cafetería hablando y yo no puedo editar esa escena. Es decir, si estoy contigo no, me, no voy a cortar ese trozo para que no lo veas. ¿no? Si estoy delante tuyo, pues hablaría así no podría hacer nada para remediar o evitar el error. Eh, más divertido, creo que va a ser así, más, más informal, más cercano, más ameno. Pero bueno, acepto ideas también, si nos os gusta este formato, pues podemos ir, ir adaptándola. Bueno, lo dejo aquí en el primer episodio. Bienvenidos a este nuevo eh, podcast, Peter Parking, aparca tus ideas para escucharlo. Recomiéndalo, menéalo dale like, no sé si tiene like, anchor. bueno, déjame mensajes de voz, que aquí se pueden enviar mensajes de voz. Eh, estaré encantado de escuchar cualquier cosa que me tengas que decir. Y nos vemos en el próximo episodio, que intentaré hacer episodios. No tengo todavía establecida una frecuencia, sino que cuando tenga unos espasmos, como es bastante fácil de hacer este tipo de grabación, pues cuando tenga el espasmo mm, haré este tipo de podcast a riesgo de que a veces la opinión que dé, mm, ya lo alertaré al principio, ya intentaré ir alertando la cantidad de información o lo bien informado que me siento para hablar del tema para que también cuando veáis mi... mi cuando escuchéis el podcast, pues sepáis un poco también eh, bueno, cuánta información más o menos tengo, ¿no? Habrá temas que os diré, mira, no tengo ni puta idea de este tema, he leído muy poco, casi no sé nada, pero mi opinión inicial es esta, por esto, por esto y por esto. Y, y os lo advertiré para que no, para que sepáis exactamente, bueno, que este tío no está muy seguro de lo que está diciendo. O os diré, mirad, he leído bastante sobre el tema, ya me he formado una opinión, puede ser errónea, pero esta es mi opinión. Y ahí sabréis, bueno, aquí nos está indicando que se ha documentado bastante y, y está dando una, una opinión formada, en cierto modo, ¿no? Si es que esto se puede hacer. Así que, bueno, chavales, muchas gracias por escuchar este primer episodio. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en spider cool en YouTube. Pero, como os digo, este podcast de Peter Parking, Aparca Tus Ideas, está al margen de Spider Lo relaciono con el nombre porque me viene de puta madre. Por esto de Aparca Tus Ideas me parece que es un es justo lo que, lo que quería hacer en un podcast. Es hablar de ideas y de por qué creo que la gente las tiene demasiado fijadas. Y hay que relajarlas un poco para poder recibir nuevas e incorporar nuevos conceptos. Y nada, os lo dejo aquí para que disfrutéis de otro contenido de vuestro amigo vecino, en este caso, el Peter Parking. Hasta el próximo podcast y que lo paséis bien, chicos. Y chicas, claro. Y chiques.